0: Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios todos los viernes en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros, no busquen en el dial, no encontrarán un programa más variado que éste. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada. Pero si ustedes viajan y no conocen la frecuencia, pueden escucharnos también en la TDT, en la Televisión Digital Terrestre, en los aparatos de televisión. Allí donde terminan las cadenas, digamos, de vídeo y tienen las cadenas de audio. Piensen en esta opción si viajan y no conocen la frecuencia de Radio María. En las principales ciudades de España pueden escucharnos a través de la moderna DAB+, la nueva radio digital, también como en TDT, en calidad digital. Y en cualquier lugar del mundo pueden escucharnos a través de Internet en www.radiomaria.es. Además, a través de esta web, en el podcast tienen el histórico de Radio María, tienen Muchísimos programas. También pueden escucharnos desde cualquier lugar del mundo a través de apps de aplicaciones para dispositivos móviles. Ya saben que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? Pues a través de Facebook, nuestro usuario es Ciencia y Vida, o a través de Twitter, nuestro usuario es Ciencia y Vida 1, o a través de WhatsApp, nuestro WhatsApp es el del 8, 8x8, 64. Nuestro número de WhatsApp es el 649888871, que también es 8. La verdad no es una idea o una ideología, no es algo abstracto como quieren hacernos creer los manipuladores, es algo real y concreto. Con este convencimiento claro empezamos este programa de esta noche. Luchamos contra la crisis de la razón, razón y verdad perseguidas a principios del siglo XXI por la mentira, el relativismo y las ideologías. Quédense con nosotros, no recorran el dial, no encontrarán un programa más variado que este.
2: El mundo sonríe cantando de alegría Gracias Padre Dios, gracias pa por la comida Gracias Padre Dios por todo este mundo Gracias Padre Dios No sé cómo agradecértelo Ojalá pudiese La canción se termina así. Gracias, Padre Dios.
1: No hay duda, vamos camino hacia el futuro, veremos el futuro, pero los niños lo verán mucho más que nosotros. Ese ojalá podamos ver el futuro se cumplirá y se cumplirá más para ellos. Son las 0 horas 7 minutos 37 segundos. Llevamos tiempo junto, ustedes y nosotros. 665 programas de diálogos con la ciencia, 622 desde que lo lleva este equipo. Leonardo Daimiel, PER de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Relájense y disfruten.
3: noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Dainiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer dos textos. Son cortos, proceden de fuentes distintas, pero ambos tienen una cierta unidad temática. En ellos se ponen de manifiesto algunas de las contradicciones que padecen amplios sectores de nuestra sociedad actual y me han parecido interesantes para compartirlos con ustedes aquí en Pensar y Sentir. En ambos textos se muestran actitudes contradictorias, y al estar redactados de forma genérica, está claro que estas actitudes no se dan en todas las personas. Casi todos encontraremos frases que no van con nosotros, que no reflejan actitudes nuestras, aunque estaremos de acuerdo en que conocemos situaciones en las que sí se manifiesta la situación que presenta cada frase y que nos pueden afectar más o menos directamente. Del primero de estos dos textos no conozco su autoría. Está encabezado por la pregunta ¿Cómo es la vida hoy? Y ofrece algunas contradictorias respuestas para sugerir al final actitudes positivas. Dice así. Queremos casas grandes y familias pequeñas. Crece el número de diplomas y no tanto el sentido común. La medicina avanza, pero muchos padecen una sanidad precaria. Se conoce el mundo, pero no se conoce a los vecinos. Mucho rendimiento y menos paz de espíritu. Mucho conocimiento y menos sabiduría. Agendas llenas y poco tiempo para amar. Muchos amigos virtuales, pero sin tiempo para los amigos reales. Muchos humanos pero menos humanidad. Entonces vuelve a valorar lo que realmente tiene valor. Escucha y observa lo que es realmente bello. Ten tiempo de calidad contigo mismo, con tu familia y con los amigos, pues la vida pasa. Apenas es un soplo, como una vela encendida que un día se apaga un comienzo y un final. Nacemos sin traer nada, morimos sin llevar nada, y en el medio de este intervalo entre la vida y la muerte, peleamos por aquello que no trajimos y que no nos llevaremos. Piensa en eso. Vive más, ama más, perdona siempre y sé más feliz. El segundo pequeño texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por el sacerdote brasileño Gabriel Vilaverde y en él hace referencia a la ingeniería social negativa que tiene lugar a escala mundial, aunque no en todos los países con la misma intensidad. Su autor lo ha titulado esquizofrenia social y con este título quiere señalar la alteración de algunos patrones de conducta social. Y lo hace a pesar de que alguno de estos patrones sociales alterados le niega su derecho a expresarse libremente y le señala como irrespetuoso ante quienes defienden algunas actitudes contradictorias. Parecería que solo estos tienen derecho a expresarse libremente. Sirvan de ejemplo estas dos. Resulta contradictorio que se enfatice la defensa de los derechos y hablar de deberes, sea caer en el autoritarismo. Y resulta contradictorio que los padres no puedan formar a sus hijos, y sea el Estado el que imponga parámetros y reglas. Sin más presentación, paso a leerles ya el breve texto que les he anunciado. Vivimos en una época en la que muchos quieren que los sacerdotes se casen y que los casados se divorcien. Quieren que los heterosexuales tengan relaciones sin compromiso, pero que los gays se casen en la iglesia. Un niño o una niña con solo 5 o seis años de edad tienen derecho a decidir si serán mujer u hombre por el resto de su vida pero un menor de 18 años no puede responder por sus delitos. No hay plazas para todos los pacientes en los hospitales, pero hay incentivos y patrocinio para quien quiere cambiar de sexo. Hay un acompañamiento psicológico gratuito para quien desea dejar la heterosexualidad y vivir la homosexualidad, pero no hay apoyo del mismo tipo para lo contrario. Hablar de los valores de la familia y de la religión es irrespetuoso contra los no creyentes, quienes por el contrario sí pueden ejercer su derecho a expresar públicamente sus opiniones. Y termina diciendo, en nuestros días, abogar por estos valores es ir a contracorriente de los nuevos y artificiales paradigmas culturales.
4: Teresa, comandante, vamos a empezar ya con la entrevista.
1: De acuerdo Teresa, pues allá vamos. ...y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana... ...y hoy tenemos aquí a Luis Ignacio Ojas. ...él es profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Civiles... ...él ha estudiado física en la rama de, de astrofísica... ...y eh, ha estudiado también inteligencia artificial... ...buenas noches.
5: Hola, buenas noches Javier... ...sí, he, he, estudiado, he estudiado muchas cosas la verdad... ...porque ya soy muy mayor... Hice eh, el doctorado en la Facultad de Informática en el Departamento de, de Inteligencia Artificial y Sistemas Expertos y la tesis la leí pues en el año 91 sobre, sobre retinas artificiales, sobre ojos para ordenadores.
1: Estamos ya en el año eh, 2019. No sé si, he, si ha habido mucha más inteligencia artificial desde el 2019, pero hoy queremos hablar de inteligencia artificial y quizás sea bueno empezar viendo qué es eso de la inteligencia artificial.
5: Bueno, vamos a empezar por el principio. Inteligencia artificial es un concepto que en los años 50 ya apareció, es decir, que ya se, se está hablando, empezó a hablarse de la inteligencia artificial en los años 50. Siempre se suele poner el ejemplo de la máquina de Turing, pero hubo bastantes trabajos informáticos de Von Neumann y otros equipos sobre inteligencia artificial en los años 50. El problema que ocurre es que la capacidad de cómputo que había era muy, muy pequeña, con lo cual, aunque había modelos, había trabajos teóricos, el desarrollo práctico pues no era operativo. ¿Sobre qué es la inteligencia artificial? Pues bueno, esa es una pregunta bastante complicada, porque en realidad llamamos inteligencia artificial a aquellas prestaciones que tienen los sistemas informáticos que son relativamente complejas, que son equiparables a los que las personas somos capaces de hacer. La discusión de fondo es ¿es verdadera inteligencia o exclusivamente es.? ...un trabajo desarrollado por personas... ...implementado en los equipos... ...de la forma más adecuada... ...y que simulan o emulan... A, ...al comportamiento que tenemos los seres humanos. No sé si he contestado a la pregunta.
1: Sí, eh, porque... Eh, ...parece contradictorio, ¿no? O sea, la inteligencia... ...parece que es algo a lo que llega a la naturaleza... Eh, ...que además es... ...digamos como en... ...por decirlo de alguna manera, en el eslabón evolutivo... Eso, ...eso va cada vez a más... Y, ...y es algo natural. Y llamar inteligencia artificial parece que sea... Eh, contradictorio. Eh, nos has hablado de, un, de una analogía, ¿no? de, de bueno, pues unas eh, unas características que son casi eh, humanas. ¿Cómo, ¿Cómo lo hace el ordenador? O sea, cómo hace el ordenador para hacer cosas que supere a los hombres.
5: Bueno, esto ha variado muchísimo. Al principio, eh, de hecho, mi tesis iba con sistemas expertos. Se introducían una serie de, de recomendaciones, de normas, de procedimientos. ...para que el ordenador pudiese emular el conocimiento que tenían las personas. De entonces a hoy ha llovido muchísimo, la capacidad de, de cálculo de los ordenadores es extraordinariamente más alta... ...y la, el acceso a la bases de datos también es muchísimo mayor. La revolución que ha habido en la informática eh, no es comparable con, con ninguna otra de las que hemos vivido eh, recientemente. ¿Qué hacen ahora las máquinas? ¿Cómo se está intentando programar la inteligencia artificial? Lo que se está intentando es que las máquinas aprendan por sí mismas se suele denominar a esto Machine Learning, y consiste sustancialmente en que la máquina, por una serie de ejemplos, correctos e incorrectos, vaya creando, vaya ajustando los algoritmos para tomar decisiones. Esta es la línea de trabajo más, eh, más avanzada y la que se está utilizando actualmente, por ejemplo, pues para que eh, los ordenadores puedan ganar al Go, el, el, el ordenador alfa de, 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 de Google pueda ganar recientemente al Go. ¿Qué, qué, ¿Qué, qué, ¿Qué es el Go? El Go, Go es un juego chino eh, que se van introduciendo fichas en el juego y que hay que dominar el mayor la mayor superficie dentro del tablero. Es un juego que, que en Europa Occidental se ha jugado hasta hace poco, se jugaba muy poco y ahora está muy de moda pues, por motivos culturales y por motivos de que es un juego extraordinariamente complejo. Aquí en Occidente el juego tradicional siempre ha sido como referencia al ajedrez. Eh, los ordenadores eh, ya ganaron al ajedrez. A Gasparov hace casi 15 años, 15, 20 años. Actualmente el juego que estaba como referencia era el Go, y también han superado al Go. Es decir, hubo un campeonato eh, celebrado en Corea, hablo de memoria, en Corea del Sur, en el que el campeón de, de este juego eh, del mundo perdió frente a, al ordenador de, de Google. hay De hecho, ha aparecido un documental en Netflix hace poco, precisamente sobre cómo se produjo esta victoria de, del ordenador. La idea del Go es que. ...muy compleja porque hay que ir incrementando el número de elementos que se introduce en el tablero. Al contrario que puede ser en el ajedrez, que poco a poco las piezas van yendo a menos, cada vez hay menos piezas. En el caso del Go es al contrario, cada vez hay más precios y, por tanto, la complejidad del juego no hace más que crecer. Por eso era un juego que era significativo en términos de complejidad. La complejidad en el, en el Go crece y crece de forma exponencial mientras que en el ajedrez eh, también crece en una fase inicial pero después va decreciendo en la parte final del juego
1: bueno entonces eh, no sé si podemos a lo mejor hacer un resumen temporal de esta inteligencia artificial y a lo mejor hablando de juegos no o sea a lo mejor diciendo en qué año los, los ordenadores ganaron a tal juego porque yo creo que lo que es en juegos ya hoy en día ya, ya ganan yo creo que una vez una vez ganan el gol yo creo que ya en todo no
5: pues yo creo que ahora mismo, eh, no sé si habrá algún tipo de juego, que eh, todavía las máquinas eh, pudieran perder frente a los seres humanos. Pero yo creo que es un problema de que probablemente ese juego no es significativo en términos de las personas que programan a los equipos informáticos. En términos históricos, primero, eh, los ordenadores ganaron las damas. Eh, esto es un poco atraco porque esto, estos datos no los he estado revisando recientemente y hablo de memoria, de una memoria histórica, con lo cual... Fue hacia los años 60 cuando los ordenadores ganaron a las damas. Recuerdo Hablo de memoria, hacia los años 60. A finales de los 90 los ordenadores ganan al ajedrez y a finales de, de este decenio, en el año 2017, los ordenadores ganan al Go. Esos son, digamos, los tres grandes hitos en el juego. Hablo de juegos de tablero típicos, juegos que son característicos del ser humano. Después hay otro tipo de juegos que son mucho más complejos y, y que son más difíciles de plantear, como pueden ser los juegos de rol, etcétera, En los cuales eh, probablemente la resolución que tengan los ordenadores sea un problema de cómo se plantea el juego entre, entre personas y cómo se les da, eh, cómo se les introduce la información a los equipos informáticos. Pero dudo mucho de que hoy en día no se pudiesen integrar perfectamente en esos juegos y, y probablemente en muy poco tiempo superar a las personas.
1: Bueno, entonces tenemos que en los juegos, ya eh, en el año 2019, ya nos han ganado eh, los ordenadores. ¿Eso quiere decir que son más inteligentes? O sea, tenemos que temer, tenemos que temer a los ordenadores. ¿Nos va a pasar como Matrix? Que los bueno, ordenadores nos gobiernan a nosotros.
5: Eh. El tema, el tema es muy complejo. En primer lugar, yo creo que no tenemos que, no tenemos que temer a los, a los ordenadores. Los ordenadores, eh, básicamente, son herramientas de trabajo. Son interesantes en el sentido de que hacen aquello que es rutinario, lo hacen ya mejor que nosotros. Aquello que se puede programar, lo hacen mejor que nosotros. Desgraciadamente, muchas de nuestras actividades son rutinarias y entonces aquellos trabajos que tengan una fuerte componente de trabajo rutinario, pues tenemos problemas, incluso los profesores probablemente también tendremos problemas, porque eh, habrá equipos informáticos o habrá soporte de personas con equipos informáticos capaces de hacer ese trabajo con mucha con mucha mayor eficacia que lo hacemos nosotros, y controlar mejor y verificar mejor eh, eh, el aprendizaje, por ejemplo, de los alumnos. Después hay otros trabajos que por su variedad, por su diversidad, son extremadamente eh, difíciles de, de programar. Aquellas personas que se realizan a hacer funciones un poco de apagafuegos, es decir, de, hay un problema, hay que resolverlo, hay que estar allí, es complejo. Ese tipo de trabajos no van a disminuir. Y después hay otro trabajo que es el, el de toma de decisiones. Al final, los equipos informáticos son herramientas y son herramientas de soporte a la decisión para aquellas personas que finalmente van a tomar las decisiones. Yo creo que este papel tampoco va a disminuir. El problema que vamos a tener son somos las personas de cuello blanco, porque muy probablemente a los que más nos va a afectar la, la reducción del empleo debido a los equipos informáticos va a ser aquellas tareas industriales repetitivas y aquellas tareas de cuello blanco que básicamente es trabajar con un equipo informático al que introducimos, damos, introducimos datos y sacamos datos. Para los empleos que no sean de ese tipo, que sean creativos, que sean diferentes, que cambien constantemente, yo creo que no les va a afectar
1: y mencionabas, por ejemplo, para los profesores ya hay ordenadores en algunas universidades de prueba que resuelven dudas a los alumnos que resuelven dudas que se plantean el alumno, el, el alumno, cada uno plantea la duda de una forma diferente ya hay ciertos algoritmos, ¿no? bots que se llaman bots, bots sería como un resumen de, de robot no es un robot físico, no es un robot físico, no es un robot como las películas con piernas, brazos y cabeza, metálica, pero sí es un programa de ordenador, un bot, un ordenador, un programa de ordenador que el alumno le plantea la pregunta, él busca, él interpreta, el ordenador interpreta la pregunta, busca en su base de datos y responde. Entonces, es a lo mejor esto a lo que, a lo que tiende la, la universidad del futuro. Cuando has hablado de profesores, a lo mejor esto es lo que el profesor dice, bueno, pues ¿y ahora yo qué hago aquí?,
5: pues eh, hemos estado eh, en unas jornadas en Santiago de Compostela, hablando precisamente de la formación con, con herramientas informáticas, y sí y no. Es evidente que los ordenadores van a proporcionar muchísima ayuda a los estudiantes, pero, no, pero no, no va a ser elemento crítico. El estudiante yo creo que en el futuro va a estar tutorizado, va a ser un compañero del profesor, el profesor le va a guiar en la toma de decisiones, le va a guiar eh, en elegir los elementos críticos de su trabajo, le va a ayudar a realizar su itinerario formativo. Los equipos informáticos van a proporcionar muchísimas herramientas, herramientas de cálculo, herramientas de dibujo, herramientas incluso para visualización. Hay muchísimos cursos en, en Internet en los que el profesor que, que los pone en Internet lo hace mejor que yo en clase, por poner un ejemplo. Es decir, es más gráfico, es más simpático, se expresa con más gracia, pero en cambio la tutoría, el acompañar al alumno al, eh, en la realización del trabajo, el acompañar al alumno para indicarle dónde están los elementos críticos, el indicarle qué elementos son los que son más significativos y dónde están los problemas que hay que resolver, yo creo que en ese aspecto los ordenadores todavía no, no pueden suplir a un profesor a un profesor humano. Es también para cubrir ciertas necesidades puntuales y para proporcionar información que está en las bases de datos. Para entendernos, es una generalización de Google. Lo que antes buscábamos a través de los portales, ya sea Wikipedia, ya sea otros… otros ahora lo podemos hacer directamente por voz. Pero el trabajo crítico de un profesor es ayudar al alumno, es acompañar al alumno y ese, ese proceso de guiar, ese proceso todavía yo creo que no, que no está resuelto y de hecho creo que va a ser difícil resolverlo porque cada alumno tiene unos problemas, cada uno tiene unas necesidades tenemos necesidades emocionales que los ordenadores en principio, al menos hasta la fecha eh, cubren mal aunque se está trabajando también en ese tema y creo que todavía el proceso es, el profesor es muy, muy importante en el aprendizaje del alumno
1: uh -huh. eh... ...yo voy interpretando con lo que estamos hablando... ...bueno, vamos a, a recordar a nuestros oyentes... ...porque la radio es así, hay, hay oyentes que vienen... Hay, ...hay oyentes que van... ...y algún oyente habrá llegado hace poco y se, dice... ...¿de qué están hablando estos señores y tal?... ...estamos en diálogos con la ciencia... ...en Radio María, estamos con el profesor Luis Ignacio Hojas... Eh, ...él ha estudiado física la rama de astrofísica... ...hizo su doctorado en un departamento de inteligencia artificial... ...y con él estamos hablando de inteligencia artificial... Eh, la pregunta a la que podemos llegar ahora, hoy en día. Eh, claro, cuando nosotros hacemos una pregunta a nuestro teléfono, el teléfono no se la sabe, el teléfono busca, busca en la red. Es decir, la inteligencia que nos responde no está en nuestro bolsillo, está fuera y, y nosotros consultamos al, al ordenador o al teléfono y él consulta a unos ordenadores que están fuera, a través de, a través de Internet. Eh, ¿En qué nivel estamos? Es decir... Yo no sé si esto es un poco raro, una pregunta un poco rara. Si tuviésemos que comparar los seres vivos, los seres vivos, los animales, digo animales porque yo quizá meterse con plantas es demasiado complicado, de los animales más simplones a los animales más complejos, donde entiendo entiendo que el hombre es el, es el más complejo, ¿dónde está la inteligencia artificial? Claro, y supongo, supongo que será en unos campos aquí y en otros campos allí. ¿Dónde está la inteligencia artificial?
5: El tema... Yo no soy especialista en biología. Eh, el, el fondo de la cuestión, cuando hablamos de biología, de por empezar por un elemento más simple, quizás todavía, que las plantas, las bacterias, una bacteria unicelular. Una bacteria unicelular es un, un, un ser vivo muy interesante porque llevan millones de años en la Tierra las bacterias. Algunas, otras han desaparecido, evidentemente, igual que ha que aparecido con otras especies. Pero es que probablemente, en términos de complejidad, todavía una bacteria sea más compleja que un, que un sistema informático. Las personas dirán, pero una bacteria no es capaz de sumar ni de reconocimiento de, de cara, de elementos biométricos, ni es capaz de realizar procesos de búsqueda. Sí, pero en su conjunto, la complejidad que tiene para adaptarse al medio esa bacteria sigue siendo probablemente superior a la que tiene un equipo informático. Ahora viene la segunda pregunta. Pero, claro, en temas concretos, por ejemplo, el reconocimiento de voz, eh, el reconocimiento de otros elementos biométricos, como puede ser de caras, la capacidad para eh, resolver problemas, la capacidad para hacer cálculos. En muchos de esos temas, hoy en día, los equipos informáticos son máquinas que nos han superado. Es decir, eh, ya nadie duda que una máquina es, hace operaciones matemáticas muchísimo más rápido que nosotros y que busca información en una base de datos muchísimo más rápido que nosotros. No obstante… Esas, esas características, esas eh, prestaciones que tienen los equipos informáticos ¿hasta qué punto son inteligencia? Pues esto es probablemente un tema de mercadotecnia nos gusta decir inteligencia artificial porque en términos de vender un nuevo equipo informático, de vender unas nuevas funcionalidades, de llegar a la sociedad si decimos inteligencia artificial todos prestamos atención, todos escuchamos aunque la palabra probablemente eh, no sea muy representativa realmente del fondo de la cuestión ¿qué es inteligencia? Pues eh, la adaptación que tienen los sistemas complejos para resolver problemas en, en un mundo muy, muy variable. En ese sentido, los seres vivos son inteligentes, pero no son los seres humanos porque seamos capaces de sumar o de realizar otras operaciones matemáticas o de, realizar, o de jugar, sino porque somos capaces de sobrevivir en entornos cambiantes con mucha eficacia. Los sistemas informáticos hasta ahora no son capaces de realizar esas prestaciones. Están muy, muy limitados. Y en ese sentido, quizá los sistemas autónomos más avanzados sean los robots que mandamos al espacio. Cuando mandamos una nave espacial a Marte y tiene que sobrevivir en Marte con unas comunicaciones eh, lentas porque hay que mandar el mensaje, lo tiene que recibir, tiene que contestar, tiene que tener una cierta autonomía y tiene que ser capaz de resolver problemas en tiempo real con la información que dispone. Quizás sean los sistemas más sofisticados, no tanto los, los ordenadores que pensamos habitualmente, pues que realizan operaciones matemáticas, yo digo, o juegos, o procesos lógicos, o análisis del mercado de bolsa, o análisis de otros mercados, que al fin de cuentas no son más que aplicaciones informáticas que realizan tareas en cierta medida repetitivas. Uh
1: -huh. eh, como última pregunta, porque eh, la radio es así y el tiempo se nos, se nos, va, se nos va volando. ¿Qué esperamos en el futuro en <ríe> inteligencia artificial? Eso a lo mejor habría que preguntárselo a un adivino, ¿no? Creo Pero, que sí, porque… ¿Hacia dónde vamos en inteligencia artificial? Cuando,
5: cuando yo estaba estudiando la carrera, yo estudié físicas en la computación en Madrid, hacíamos eh, programas informáticos y los hacíamos en Fortran con tarjetas perforadas… Cuando se lo cuento a mis hijos, les da la risa. De hecho, tengo algunas tarjetas perforadas en casa y papel continuo que guardé en, un, en una caja pues, con muchas cosas de la época. Claro, pensar en un ordenador de 1990 y compararlo con el teléfono móvil que tiene probablemente cualquiera de los que estén escuchando el programa, es que es alucinante. Es decir, no tiene comparación. ¿Cómo va a ser el futuro? Pues, no lo sé. Lo que estoy convencido es que la ingeniería civil en la escuela que nosotros estamos Va a haber una revolución en la movilidad. Los sistemas hasta ahora informáticos estaban pensados solamente para los datos, para gestionar datos. Yo creo que va a venir una nueva, una nueva revolución, que va a ser los sistemas aplicados para eh, encontrarse en el entorno humano. La película de, de Robot, yo Robot, tiene una escena al principio en la que los sistemas, eh, los robots conviven con las personas... El, el protagonista el señor Smith pues eh, tiene mala, una mala opinión de ellos y los va persiguiendo por, por la película pues, de... la parte inicial de la película es muy interesante porque lo que plantea es cómo percibimos a los robots en, en Asia, sobre todo en Japón, se les percibe muy bien la gente está contenta de convivir con las máquinas y los servicios personales se aceptan bien de robot. en los países occidentales tenemos una imagen negativa de los robots siempre que pensamos en autómatas automa, eh, nos viene a la, a la idea, pues el golem, nos vienen a la mente imágenes catastrofistas en las que los robots se, re, se revelan y ¿cómo va a ser el futuro? Pues yo creo que va a ser un proceso de integración. Los coches cada día serán más autónomos, eh, las fábricas cada día serán, estarán más automatizadas con robots que trabajen de forma independiente, pero eso no tiene por qué ser preocupante. Nosotros nos podemos dedicar a otras muchas actividades que serán mucho más enriquecedoras para nosotros. El trato humano, eso es muy difícil que lo puedan hacer los robots porque la empatía, la emoción de estar con otra persona, yo creo que un robot no la va a poder proporcionar o difícilmente la va a proporcionar en, en los próximos años. Entonces yo creo que el, que el mundo del futuro tendrá robots robot que serán muy autónomos, que trabajarán y convivirán con nosotros, pero que se dedicarán a trabajar, a limpiar las calles, a circular por las vías, igual que los metros que ya están automatizados en muchas ciudades. Son máquinas que van a desarrollar servicios para los que las personas, afortunadamente, podremos dedicar ese tiempo a hacer otras cosas que nos gusten más. Pues, espero.
1: pues muchas gracias. Y una, un último reto final que pongo a casi todos los entrevistados es que, como la radio es bastante viva, que hay gente que viene, hay gente que va, a lo mejor tenemos ahora mismo oyentes que no han escuchado la entrevista completa. Entonces, ¿cómo podemos, en uno o dos minutos, resumir... Todo esto de lo que hemos hablado en unos 20 minutos, que no es una pregunta fácil.
5: La inteligencia artificial eh, es un concepto que va a seguir desarrollándose, que va a tener muchísimo impacto en el empleo en los próximos años, no solo en los equipos informáticos, sino en la vida diaria. Los vehículos, los coches, los trenes, eh, las máquinas que circulen por nuestras calles para limpiar, probablemente en gran medida van a ser sistemas automatizados que tendrán factores, que tendrán componentes de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un riesgo para nosotros. Yo creo que es un complemento. Es una máquina que nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo lo que realmente nosotros queramos hacer mejor. Y creo que, que el futuro que está sin hacer, que será como, como nosotros trabajando todos los días lo, lo hagamos, es positivo y hay que ser optimistas. Las máquinas van a hacer los trabajos que las personas, en gran medida, no querremos hacer por rutinarios y por poco gratificantes. Para las personas están los trabajos humanos, los trabajos ligados a, al contacto humano, a la emoción humana, al arte, a la creatividad, a la expresividad. Y las máquinas estarán pues, para optimizar las trayectorias de los vehículos, para encargarse de eh, que la calle esté limpia, como hace en casa pues la rumba, o como se denomine el...
1: El, el, el robot este que limpia. Sí. Sí. Pues nada, pues muchísimas gracias y, y bueno, tenemos muchos, muchos más temas interesantes que, que hablar con Luis Ignacio Ojas, es que él, yo le definiría casi como un sabio, es una persona que sabe, sabe de muchas cosas. <risa> Hizo su tesis aquí en Inteligencia Artificial, pero ya tuvimos una, una brevísima entrevista, un día en el que hablábamos de, de unas conferencias que hubo en Ingeniería Civil y tenemos que tratar esos temas. So, ¿Sobre qué va a ser?
5: Eh, primero, darte las gracias por lo que estás diciendo, porque realmente es halagador. No es para tanto ni mucho menos. Respecto a la ciencia ciudadana que fueron las jornadas, en el futuro vamos a tener tiempo. Y yo creo que vamos a, a, a disponer de mucho tiempo para hacer cosas distintas. Y una de las cosas que, que más gratifica a una persona, que más satisfactorio es para una persona, es la investigación. La ciencia ciudadana tiene como objetivo que las personas investiguen en los temas que, que les apetezca, pero no tanto para hacer una carrera profesional en la universidad y para el currículum y para acumular papeles, sino porque les gusta. En astronomía, eh, en el ferrocarril, hay muchísimas personas que desarrollan actividades muy, muy enriquecedoras para la sociedad y lo hacen por gusto y lo hacen porque se sienten eh, realizados cuando hacen ese tipo de actividades. Pues yo creo que eso en el futuro se va a generalizar y se va a eh, hacer de otras muchísimas actividades, colaborar con otras personas para hacer trabajos innovadores, trabajos científicos, pero no como el objetivo de hacer una carrera universitaria, sino solamente por la satisfacción de, de colaborar en, la, en el avance de la sociedad, en la mejora de la sociedad. Esa es la idea de Ciencia Ciudadana.
1: Muchas gracias, Luis Ignacio Hojas. Pues emplazamos a nuestros oyentes dentro de unos días a una futura entrevista sobre Ciencia Ciudadana. Muchísimas gracias y buenas noches.
4: Soy Teresa. Luis Antequera nos explica porque no es una noche cualquiera.
6: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you.
7: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 26 de julio, que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque es una fecha muy importante en la historia de la Reconquista Española, ya que en 711, tras siete días de batallas a orillas del río Guadalete, el ejército musulmán de Tariq ibn Ziyad logra la victoria sobre el ejército cristiano del rey godo Rodrigo, que muere en el combate. La derrota supone el final del estado hispano-visigodo y el comienzo por el que cabe denominar el Islam español de la conquista de España, completada solo 15 años más tarde. Y en la misma fecha, pero del año 920, en tierras navarras, Abderramán todavía conseguirá una sonada victoria en la batalla de Valdejunquera, seguida de un mes de pillaje, aunque no de conquista propiamente dicha. Son las que se dan en llamar aceifas, a las que tan afecto era el islam español, llevadas a cabo por lo general en la primavera y el verano. Y es un día muy importante en la historia de Portugal, pues en 1139, tras la victoria de Orique, frente a un ejército almorávide después de que el apóstol Santiago o hasta el propio Jesucristo se le apareciera en el cielo, el infante portugués Alfonso Enríquez es invitado por sus tropas a proclamarse rey de Portugal. La fecha la retienen usnosus irmãos portugueses nuestros hermanos portugueses como acta fundacional de la nación portuguesa aunque tampoco faltan corrientes históricas que aseguran que la batalla ni siquiera ocurrió y en 1582 en el marco de la guerra que Felipe II ha de librar para hacer valer su legítimo derecho sobre el trono portugués y casi un año después de que el 15 de abril de 1581 fuera coronado rey de Portugal en la preciosa ciudad templaria de Tomar, la flota española de don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, derrota en la isla Terceira, cerca de las Azores, a Francia, Inglaterra y Venecia, que apoyan la candidatura al trono luso de Antonio Prior de Crato. En el capítulo siempre fecundo de las fundaciones españolas en América, en 1527 el español Juan de Ampíes funda la ciudad de Santa Ana de Coro, primera de las fundadas en la Venezuela continental. En 1803, tirada por caballos, entra en servicio la primera línea férrea pública del mundo entre Wandsworth y Croydon, ...al sur de Londres... ...la línea solo es para el transporte de mercancías... ...la primera línea para el transporte humano... ...deberá esperar aún tres años... ...y se inaugura en Gales... ...en 1847 con la ejecución del líder maya... ...Manuel Ay ...da comienzo en un México que es independiente... ...desde hace ya 37 años... ...la denominada Guerra de Castas... Movimiento independentista maya que se prolonga hasta 1901, más de medio siglo, con el resultado de un cuarto de millón de muertos y la derrota de los indígenas. Y en 1882, Richard Wagner estrena la que será su última ópera. Parsifal, de más de cuatro horas de duración en el teatro que ha hecho construir para representar su música en la ciudad alemana de Bayreuth, que desde entonces va a albergar el Festival Anual de Música Wagneriana. Sum Letzten Liebesmale, traducible como La Última Cena, Comida de Amor. Parsifal, Richard Wagner. Y es un día importante en el camino hacia la abolición de la esclavitud, porque en 1833 la Cámara de los Comunes Británica aprueba la ley que abole la misma en todo el imperio. En 1847 la República de Liberia, perteneciente a la sociedad de la colonización americana que había comprado el territorio a Inglaterra para enviar allí a los esclavos negros, Libertos declara su independencia, convirtiéndose en uno de los primeros países independientes de África. En 1887 Lázaro Samenhoff publica el libro Internacio Linguo, en el que presenta la lengua de su invención, el esperanto, una lengua internacional para la comunicación de toda la humanidad, que no va a tener, sin embargo, excesivo éxito. En 1947 entra en vigor la ley de sucesión. ...en la jefatura del Estado, quinta ley fundamental del movimiento... ...que define a España como un reino cuyo titular sería propuesto por Franco... ...a título de rey para su aprobación por las Cortes Españolas. En 1956 el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser... ...nacionaliza el canal de Suez para lograr fondos destinados... ...a la construcción de la presa de Asuán con ayuda técnica y económica de la Unión Soviética. Los gobiernos británico y francés, accionistas mayoritarios del canal, le declaran la guerra. En 1961 el gobierno cubano de Fidel Castro anuncia la disolución de todos los partidos políticos cubanos salvo el llamado, no sin razón, Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba. Y en 1971 despega el Apolo 15, séptima misión tripulada a la Luna y cuarta en alunizar.
6: Te llamaremos Negra María Negra María Que abriste
7: los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1791 seis meses antes de morir su padre el inolvidable Wolfgang Amadeus Franz Saver Mozart que aunque no alcance la gloria del genio salzburgués sí deja obras de mérito como esta obertura en Re Mayor. ¿Y es un día grande para la literatura, pues en 1856 nace el irlandés Bernard Shaw, autor de más de 70 obras, entre las cuales Hombre y Superhombre, Nobel de Literatura 1925 y Oscar al Mejor Guión, adaptado por la película Pygmalion. En 1875 el poeta español... Antonio Machado, componente de la generación del 98, autor de Campos de Castilla, y en 1894 el inglés Aldous Huxley, autor de la novela Un Mundo Feliz. En 1870 el que nace es el gran pintor español Ignacio Zuloaga, pintor de excelentes retratos como el de Ortega y Gasset, Manuel de Falla o Francisco Franco. Y en 1908, Salvador Allende, presidente socialista de Chile, desde 1970 hasta que en 1973 es derrocado por un golpe de Estado, cuando tras una serie de expropiaciones ilegales y de enfrentarse abiertamente al Poder Judicial, cuyas resoluciones se niega a cumplir, preparaba el país para su sovietización final. Y en 1928, Stanley Kubrick, cineasta estadounidense, director de títulos de culto como La Naranja Mecánica, El Resplandor o Eyes White Shot, con los ojos bien cerrados. En el capítulo del Obituario, en 1471, de una indigestión de melón, según se dijo, muere Pietro Barbo, más conocido como Pablo II, Vicentésimo undécimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es durante siete años en los que hace frente a la herejía usita en Bohemia, apoya la causa de Isabel la Católica para la sucesión de Enrique IV de Castilla y convoca, aunque sin éxito, una cruzada contra el turco. En 1533, en un episodio indigno de la gran gesta de la conquista del Perú, es ejecutado en Cajamarca el monarca inca Atahualpa, acusado de idolatría, poligamia, incesto y el asesinato de su hermano Huáscar. Lo que no sería tan indigno de no ser porque Atahualpa había cumplido su promesa de pagar una fuerte suma, ...en oro y plata por su rescate. Francisco Pizarro, conquistador del Perú... ...nombra nuevo Inca a su hermano Tupac Hualpa. En 1962 muere Raquel Meyer, actriz y cantante española... ...que cantó como nadie coplas tan españolas como la violetera o El Relicario en 1984 George Gallup periodista y estadístico estadounidense fundador del American Institute of Public Opinion para realizar sondeos electorales y analizar la opinión pública pionero en la medición de audiencias tanto de radio como de televisión
8: Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana,
7: mira que ya amaneció Y felicitamos hoy al estadounidense Edmund S. Phelps. Nobel de Economía 2006 por sus aportaciones al análisis de las compensaciones internacionales en las políticas macroeconómicas que cumple 83 y al gran Mick Jagger cantante británico de rock solista de la banda The Rolling Stones con la que aún sigue realizando frecuentes conciertos que cumple lleno de vitalidad las cosas como son 76 y nos deja este precioso
8: Angie
7: a nuestras guapas, hoy la atractiva actriz norteamericana Sandra Bullock, Oscar a la mejor actriz por su interpretación en The Blind Side, El Lado Ciego, que cumple 55, y a la elegante actriz británica Olivia Williams, a la que han visto ustedes en filmes como El Sexto Sentido o Ana Karenina, que cumple 51. celebra la Iglesia Católica a Joaquín y Ana padres, padres, de, la Virgen, 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 padres, padres de la Virgen y a Sinfronio Teódulo exuperia ciríaca Doroteo Eusebia y Jacinto, mártir. mártir a Erasto y Valente obispos a Godón ...a ...a Pastor... ...Presbítero... ...a Simeón... ...Monje... ...y a Benigno... ...Caro, Cristina, Bartoloméa ...y Vicenta Capitanio... Confesores. Confesores, confesores,
8: ...Confesores...
7: ...hoy es el Día Internacional de la Conservación... ...del Ecosistema de Manglares... Y es también el Año Nuevo en el Calendario Maya. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en la columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes.
4: A preguntas sencillas a conceptos complejos. In this
1: program, Buenas noches, Estoy
4: 13
0: años
1: tienes? tiene 13 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
0: si sí, ¿Se podría hacer un telescopio tan 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 tan, a tan ver, Balduino,
1: tú tan que tan 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 sin abrir la boca a ver, habla vocalizando y mirando hacia el micrófono. Y alto.
0: Que si se podría decir un micrófono tan, 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 tan... Quiero decir, un telescopio tan, 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 tan potente que se viera el fin del universo.
1: El fin del universo. ¿Qué es el fin del universo?
0: Pues hasta lo que yo sé, el extremo del universo. O sea, ¿Qué es, yo es yo el
1: extremo del universo? En el, plan, en el universo yo no yo... tiene extremos.
4: Porque es un eh, círculo?
1: Podría ser algo parecido a un círculo. El universo es finito, es finito, no es infinito, es finito, pero no tiene bordes. ¿A un alguien se color. le ocurre algo más que sea finito pero que no tenga bordes?
0: ¿Una
4: esfera? Una esfera. Un... Una pelota.
1: La Tierra. La Tierra tiene una superficie concreta. Tantos kilómetros cuadrados de superficie, pero no tiene bordes. ¿Dónde uno está el borde? Un óvalo. ¿Vale? ¿Vale? Uh, Entonces, uh, el universo no tiene bordes. Pero
0: en plan, en una pupila, bueno, una parte el del universo en la que si tú sí que Tres, cambiar, ir tres
1: conceptos: tres conceptos. Uno, el universo no tiene bordes. Es finito, pero no tiene un borde donde se termina... no tiene un lugar donde se termina... Concepto número uno. Concepto número dos. Cuando pensamos en telescopio, pensamos en telescopio que mira luz. Pero la luz es relativamente poco en el espectro de las ondas. Es decir, en los, los telescopios ya son, ya no solamente telescopios ópticos, sino radiotelescopios. Que miran en muchas más longitudes de ondas que las de la luz. ¿Vale o no vale?
8: Sí. En,
1: en ondas similares en longitud de onda a la luz, pero que no son visibles. Y en muchas ondas que no son de la luz. Segundo concepto. Tercer concepto. Cuando miramos un astro, no lo vemos ahora. Vemos cómo era hace mucho tiempo. Es decir, eh, la estrella más cercana que podemos observar creo que está a cuatro años luz. Cuando la miramos con un telescopio, vemos lo que ocurrió hace cuatro años. Si a esa estrella le pasase algo, nosotros tardaríamos cuatro años en enterarnos. ¿Vale? Porque es lo que tarda en llegar la luz de allí a aquí. Entonces, cuanto más lejos miramos con el telescopio, estamos viendo más el pasado. Por lo tanto, lo que teóricamente podría haber es un telescopio que viese el inicio del universo. ¿Cuándo se inició el universo? En el Big Bang. ¿Vale? Entonces, cuanto más lejos miremos, estamos, cuanto más lejos miremos, estamos viendo cosas del pasado. Entonces, teóricamente se podría ver el Big Bang. Eh, no sé si con estas tres Ideas, te he resuelto algo, em eh,
0: Pero se podría ver el de el, lo que viene a ser, bueno, un borde...
1: Pero si no hay borde.
0: A ver, esa curva...
1: ¿Qué, qué curva? Si no sabemos cómo es el universo, no sabemos si es curvo o no. A ah, ver, se... pero
0: el, el caso, que ya no se puede seguir más, esa parte se podría ver el de hace, no sé.
1: Pero... Cada vez, cuanto más lejos miramos, estamos viendo más el pasado. Sí,
0: lo sé, pero se podría ver el día hace tiempo. El,
1: sí, se puede ver cómo fue hace tiempo. Dime, Teresa, como, como no hables fuerte, cerca del micrófono no se te, no te escucha. el
4: Big Bang explotó.
1: Sí, el Big Bang es una big explosión, big es grande, bang, explosión, una grande explosión, de la cual, en la cual aparece todo lo que conocemos ahora. No había... Nada de materia. Entonces,
4: entonces no, lo, no podemos ver el Big Bang, entonces.
1: Es de lo que sale ahora. Teóricamente vamos viendo cada vez cosas más antiguas según nos alejamos. Es un poco complejo. Es un poco complejo y cuesta mucho verlo con los parámetros de cómo ocurren las cosas aquí en la Tierra.
4: ¿Y cómo es exactamente el Big Bang?
1: Es una explosión que, pro, que produce el mundo material.
4: No, pero antes de que explote... o sea, qué forma.? ¿Cuál tira? es la
1: definición de materia? ¿Tú, Ruth, sabes lo que es la definición de materia?
4: Es todo aquello que tiene masa y
1: volumen. Todo aquello que tiene masa y volumen. Pues no. No, no queda. Eso es lo que viene en tu libro de física, que se lo digo yo al profesor de física del colegio todos los años y no me hacen caso.
4: A mí, yo en mi libro también ponía
1: eso. En la de, esa es una definición muy, muy, muy antigua de materia. Ya no es esa la definición de materia. Vale, se lo digo yo a vuestro profesor de física y de matemáticas que lo que os ha enseñado en el colegio ya no deberían enseñaroslo así porque ya hemos avanzado mucho desde ese momento. La materia no es aquello que tiene masa y volumen. La materia es todo aquello que interactúa con alguna de las cuatro fuerzas del universo. ¿Cuáles son las cuatro fuerzas del universo? La fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética y en el interior de átomos... La fuerza fuerte y la fuerza débil. Son las únicas cuatro fuerzas que existen en el universo. Esas cuatro fuerzas se generan, aparecen en el Big Bang. ¿Vale? Por lo tanto, antes del Big Bang no había materia. Eh, lo, lo que vosotros estudiáis en física como energía, forma parte de la materia. Porque la energía también interactúa con esas cuatro fuerzas del universo. Lo que antiguamente estudiamos como materia y como energía, forma parte de lo que hoy en día se entiende como materia. Y eh, no, antes del Big Bang no existía materia, no existía espacio y no existía tiempo. Por lo tanto, la frase antes del Big Bang es incorrecta, porque no hay antes del Big Bang, no existía el tiempo. El tiempo es una característica de la materia, igual que el espacio es una característica de la materia. Es el lugar donde se coloca esa materia. Eso aparece, todo aparece en el Big Bang. No hay teoría más creacionista que en el Big Bang. Aquí no había nada y en un instante concreto que podemos calcular hace miles de millones de años, se crea todo lo que conocemos ahora proviene de ahí, de esa gran explosión. No hay nada más creacionista que la teoría del Big Bang. Dime, Teresa.
4: Pero que no se llama física, se llama naturales.
1: Se llama naturales, bueno. Eh, cuando seas mayor le llamarás física, es, es lo mismo. Más dudas. Ruta, ¿alguna duda? No Good evening, Ruth. How old are you?
4: I am. See, sí, I am eleven years old.
1: Ruth tiene 11 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
4: La electricidad pasa por los cables. ¿Cómo se, este, este, los cables? ¿Cómo se llama el forro este donde tiene la electricidad? ¿El forro? O sea, sí, como.
1: Los cables están, ro están rodeados de un aislante, ¿no? Sí, pero... Una funda. Después
4: del aislante.
1: No sé. Bueno, a ¿Qué? ver. ¿Qué es la electricidad? Bueno, pues a ver. Hay es la... una
0: forma de energía que se puede pasar mm. a la casita... Todo, eh, casi todo, a todos los demás en formas de energía.
1: A ver. Eh, las cuatro fuerzas del universo... ...que hemos hablado antes de ellas... ...que ¿cuáles son?
0: La gravedad... ...la
1: gravitatoria... Uh... ...electromagnética... ...y dentro del átomo fuerza fuerte y fuerza débil... ...la electromagnética... ...es una fuerza... ...que no aparece... ...en todas las partículas... ...solamente aparece en algunas... ...aquellas partículas... ...en las que aparece... ...se dice que son partículas... ...cargadas, es decir... La definición de carga es las partículas sobre las cuales actúa la fuerza electromagnética. ¿Cómo se manifiesta la fuerza electromagnética? Sobre una partícula cargada en movimiento se manifiesta como una fuerza... La electricidad
0: es una tecnología que son electrones en movimiento de forma ordenada.
1: Bueno... Eh... Cuando una partícula cargada está en movimiento en el seno de un campo magnético, aparece una fuerza. Sin embargo, si esa partícula cargada está quieta, no aparece fuerza. Esa es la definición de campo magnético. Esa zona del espacio donde aparece una fuerza, si sí hay una partícula cargada. Y esa es una de las fuerzas electromagnetismo. Y la otra es la electrostática. Es una atracción o repulsión que aparece tanto si la partícula está en movimiento, como si la partícula no está en movimiento. Por eso se llama electroestática. Aunque esté estática, aparece. Son las dos formas de manifestarse el campo electromagnético. Sobre, fue, sobre partículas cargadas quietas, la fuerza electrostática, y sobre partículas cargadas en movimiento, la fuerza magnética. Vale. Entonces, ¿qué es la electricidad? la electricidad es que ese campo electromagnético produce movimiento de cargas eléctricas. En nuestro mundo, ¿por qué digo nuestro mundo? Pues en la Tierra y sus alrededores, las cargas eléctricas que pueden moverse son los electrones. ¿Por qué? Porque no pertenecen a los núcleos de los átomos. Entonces, las cargas magnéticas que habitualmente se mueven son los electrones, que están en la corteza de los átomos. Por lo tanto, cuando hay un campo electrostático se ponen en marcha los electrones y son los electrones los que se mueven ¿se mueven siempre? no depende del material si el material permite el movimiento de electrones se llama conductor y si el material no permite el movimiento de electrones se llama aislante por lo tanto los cables tienen una parte central que es un conductor son buenos conductores los metales el oro, el cobre, la plata etcétera, son buenos conductores y alrededor tiene una funda no conductora para o, que, o aislante. Para
0: que si algún niño se acerca a ellos que no tenga sus días cantados.
1: Exacto. Entonces, eh, aquellos materiales que permiten el movimiento de electrones son conductores y aquellos materiales que no permiten el movimiento de electrones son aislantes. Los cables generalmente tienen una parte interior conductora y un recubrimiento aislante. El movimiento de las cargas dentro del conductor es lo que se llama la corriente eléctrica y se mide en Amperios. Y la tendencia que tienen los electrones de ir a un lugar al otro se llama diferencia de potencial. Y se mide en... Vol voltios. ¿Vale? Los voltios es la tendencia que tienen los electrones a moverse de un lado al otro. Y los amperios es el chorro de electrones. ¿Vale? Si eh, hay muchos voltios, hay más movimiento de electrones. Y ese movimiento de electrones es lo que se llaman los la corriente eléctrica, los amperios. ¿Vale? La diferencia de potencial se relaciona con la corriente eléctrica en forma de que la diferencia de potencial es igual a la corriente eléctrica multiplicada por la resistencia. ¿Vale? Los conductores tienen poca resistencia, los aislantes tienen mucha resistencia.
0: Para medir la resistencia o el voltaje, si tenemos dos tallos y si nos falta uno, pues lo podemos saber a través de... A través de la ley de Ohm.
1: De la ley de Ohm. ¿Tú, conoces, ¿tú conocías ya la ley de Ohm? Eh,
0: sí, intensidad es igual a voltaje partido por resistencia.
1: Vale, a mí me gusta más decir voltaje es igual a intensidad multiplicado por resistencia, pero es lo mismo. Vale, V igual a IR. Vale, ese es el principio de la del movimiento de cargas eléctricas. Aunque eh, esa ley de Ohm ya hoy en día ya no se expresa así. En vez de V es igual a IR se expresa como V si es igual a I, z donde Z ya no es la resistencia sino que es la impedancia y se trabaja con números complejos que es una forma de trabajar con eh, un movimiento armónico de cargas ¿qué es un movimiento armónico? las, las funciones armónicas son el seno y el coseno porque eh, cuando hay que eh, mover cargas muy lejos se hace con, con corriente alterna ventajas la corriente alterna? pues por ejemplo que se puede transformar en transformadores se puede pasar a mayor voltaje y menor intensidad o menor intensidad y mayor voltaje eso si queréis os lo explico otro día porque hoy ya no da mucho tiempo, ¿no? Good evening, Teresa. How old are you?
4: I am nine years old.
1: Teresa tiene nueve años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia? Que
4: el reloj, ¿cómo hace que, las, que se muevan las manecillas? Ah, pues con engranajes, Con empuja empujar, girar
0: a al ver, otro y... Otro, ¿Qué es otro el reloj? ¿Qué es
1: el reloj?
4: Con lo, es, que, sí, sí. lo que mide el tiempo.
1: Es una máquina para medir el paso del tiempo. ¿Qué es el tiempo?
4: Es es ese es el no sé.
1: Vamos a empezar de, de abajo arriba. Marta, ¿qué es el tiempo? Siguiente. Teresa, ¿qué es el tiempo?
4: El tiempo cuántos hechos han pasado.
1: ¿Cuántos hechos han pasado? Ruth, ¿qué es el tiempo?
4: Algo que nunca puedes recuperar.
1: Como el inglés. No,
4: el inglés no se necesita casi para
0: nada.
1: Balduino, ¿qué es el tiempo?
0: Es la es la unidad para determinar de eh, no, cuando la, sucede los estros. La
1: unidad es el segundo, la hora, el minuto.
0: Lo Lo mío. es el momento, es el momento. Es solo, son los, a los, ver.
2: Los, los, a señores, más, oyen, señores
1: oyentes, señores no, oyentes, ¿qué es el tiempo? Si alguien responde a esta pregunta, le van a dar el premio Nobel de Física.
4: Yo le he respondido. A, fe Yo. a
1: fecha de hoy, no hay una definición 100% válida de tiempo. Dime.
4: El tiempo es algo. Es algo. Sí.
1: Eh, a fecha de hoy hay una definición... El tiempo es
4: el
0: tiempo. Porque
1: eh, no, se sabe, no se sabe muy bien cómo definirlo en Física. Vale. El tiempo es algo... Como bien dice Marta, que lo que marca es que las cosas vayan evolucionando, vayan cambiando. Dime.
4: Que el tiempo es el tiempo también. Claro. Eso me lo has copiado.
1: Entonces, el tiempo, como bien decía Teresa, es el ritmo, es el ritmo en el que acontecen los cambios. Se puede medir por respiraciones, por pulsaciones, por gotitas de agua que caen de un grifo. ¿Quién se acerca más? Teresa se ha acercado mucho
4: pero si no ha dicho también.
1: nada ha dicho que es el ritmo con el que ocurren las cosas y yo tú has dicho que es algo que no se puede recuperar pero eso es la lengua también, tampoco se puede recuperar tú no has recuperado la lengua sí
4: la, mm. qué dice yo oye si te toda. cae un ojo el ojo
1: bueno entonces eh, el tiempo mira Baldwin ha dicho otra cosa si te cae un ojo el ojo es decir eh, hay algo que es que hay cosas que no pueden volver atrás en el tiempo vale Como por ejemplo me hago un corte en la mano no hay forma de, de coger la navaja, recorrer el espacio al revés y que se deshaga el corte. ¿Vale? No hay
0: forma de dejar atrás en eh, el tiempo. El
1: tiempo también se, se, se define a través del segundo principio de la termodinámica y es que la entropía aumenta indefinidamente. La entropía es una medida del desorden. Es decir, las cosas ocurren con un cierto ritmo pero no igual en un sentido que en otro. Sin embargo, el tiempo no se puede definir tan fácilmente. Porque ese ritmo no es igual en todo el universo. Y eso está demostrado. Einstein dijo que el tiempo era relativo. Y eso se ha demostrado. Aquí en la superficie de la Tierra el tiempo transcurre a un entre comillas ritmo. Y arriba, donde están los satélites GPS, ocurren a otro entre comillas ritmo. Tanto que los, los relojes de los satélites de GPS hay que estar poniéndolos con, constantemente en hora. Si no en un día acumulan un retraso de 10 kilómetros lo que quiere decir que el error de posición GPS que es acumulado en un día sería un error en posición de 10 kilómetros no serviría para nada el GPS Dice, pero has medido el tiempo en kilómetros claro, porque los GPS funcionan emitiendo una señal y viendo lo que tarda en llegar la señal por tanto es 10 kilómetros luz 10 kilómetros luz, lo que tarda la luz en recorrer 10 kilómetros es un tiempo. Son muy pocos milisegundos o microsegundos. Eso es lo que, eso es lo que la diferencia de tiempo que hay aquí allá arriba. Pero por ejemplo, en un agujero negro, en un agujero negro. Se
0: aspira la luz.
1: Se aspira la luz y se ha demostrado que cuanta más gravedad hay, más despacio transcurre el tiempo. ¿Vale o no vale? Entonces. Eh, si vamos cayendo en un agujero negro, ¿qué pasa cuando lleguemos al centro? Nunca llegaríamos al centro. ¿Por qué? Bueno, nunca llegaremos al centro si la masa fuese infinita. ¿Por qué? Porque según vamos cayendo, hay un campo gravitatorio más intenso. El tiempo transcurre para nosotros más despacio. El universo va cada vez más deprisa. ¿Vale? Y
0: nosotros nos hacemos viajes en cuestión de segundos.
1: Claro. No, nosotros no. El resto del universo entonces a lo mejor se acaba, se acaba el universo y nosotros todavía hemos llegado al centro del agujero negro porque el tiempo depende de donde estemos cuanto más intensidad de campo gravitatorio más fuerte es el tiempo
0: entonces, pero intensidad... según, eso, según eso en un lugar donde hay mucha presión o sea...
1: mucha campo gravitatorio no presión
0: sí, sé, pero... es
1: diferente el campo gravitatorio el, campo
0: gravitatorio, el es... campo
1: gravitatorio depende de la masa la masa produce campo gravitatorio pero la masa también es relativa lo dice las ecuaciones de Lorentz y las ecuaciones de Einstein Dice que A mayor velocidad Mayor masa Por lo tanto, si aumentamos la velocidad El tiempo transcurre cada vez más despacio ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues todavía no te he respondido a la pregunta ¿Te la guardas para la semana que viene? Ahora que hemos visto lo que es el vale. tiempo vale ¿Cómo funciona un reloj? Esa es la pregunta Pero la guardamos para la semana que viene Good evening, Marta. How old are you? I am
4: eight years old. Oh.
1: Marta, tiene ocho años. Ya no nos queda mucho tiempo, quedan escasos segundos del programa. Eh, bueno, no, queda un poquito más, pero vamos, que vamos muy pillados de tiempo porque nos hemos alargado mucho. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia? ¿Qué,
4: cómo, ¿Cómo se hacen las
1: máquinas? ¿Cómo se hacen las máquinas? Pues de
4: construyendo y si, bueno, y, y en el caso eh, programando. Bueno. Y también se necesita estudiar para saber... ¿Qué os
1: parece si esta pregunta la dejamos para la semana que viene porque casi no hay tiempo?
4: Vale, vale. vale. Adiós. Chao. Adiós.
1: Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, presenta la sección Católicos y científicos.
9: Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos, la tabla periódica de los elementos. El que la sigue, la consigue, Javier Ángel. Verdaderamente, hace tiempo que no hablo con vosotros, queridos oyentes de Radio María, de diálogos con la ciencia, ocupaciones, etcétera. Pero bien, eh, digo el que la sigue, la consigue, porque Javier Ángel... Es como el rayo que no cesa. Cosa que me, en fin, llena de profundo agradecimiento a él, porque al fin y al cabo, cuando me dio la oportunidad de intervenir en su magnífico programa, pues yo no podía ni pensar que iba a estar eh, los años que llevo colaborando. Este año estoy un poquito más eh, a trompicones, pero, bueno, pues me propongo retomar la relación con más eh, frecuencia y espero pronto recuperar el ritmo. ¿eh? Yo mm, me propongo y, es, y, y os pido que recéis por mí que a la vuelta del verano ya el curso 2019-2020 pues vuelva a serviros todas las semanas un, un capítulo de Católicos y Científicos. Como os decía al principio de la... Eh, presentación, hoy quería hablaros de la tabla periódica de los elementos y de, bueno, pues algunos químicos. ¿Qué, qué relación tiene la tabla periódica de los elementos con los químicos? Pues os lo voy, os lo voy contando. En primer lugar, este año, 2019, ha sido declarado año de la tabla periódica de los elementos. Y, por lo tanto, bueno, pues estoy hablando de esto porque es una efeméride. Eh, bueno, ¿qué se pretende con la declaración? Pues recordar, es decir, traer a la memoria, que este 2019 tiene que ver con la tabla periódica de los elementos. ¿De qué manera? Hombre, pues es un aniversario. ¿Eh? Es un aniversario de, precisamente, pues, eh, cuando mmm, la tabla periódica de los elementos surge, nace. UNESCO ha declarado 2019 año internacional de la tabla periódica. Naciones Unidas. qué se conmemora? Pues el 150 aniversario de la creación de la tabla periódica de los elementos. ¿Quién la creó? El químico ruso Dmitry Mendeleev en 1869. ¿Qué fue lo que hizo Dmitri Mendeleev? Ordenar los elementos conocidos según las características de sus átomos los que hemos estudiado química pues en fin sabemos de la utilidad de la tabla periódica de los elementos para recordar esas propiedades atómicas de los elementos químicos y a día de hoy la tabla periódica de los elementos se sigue estudiando ...después de 150 años... ...bien es cierto que completada... ...porque cuando Dmitry Mendeleev ...hace 150 años... ...tiene la ocurrencia... ...de ordenar los elementos químicos... ...en la tabla periódica de los elementos... ...pues se conocían... ...algunos, otros se han conocido... ...después, luego se han hecho... ...distintas mejoras en cuanto a colocación... Pero en el fondo es una manera gráfica muy útil para establecer relaciones entre los elementos químicos. Flúor, cloro, bromo, yodo, oxígeno, azufre, selenio, teru, teluro, por decir algunos, para que bueno, pues, sepáis de lo que estamos hablando. Eh, y... Esta representación gráfica contribuya a la facilidad o el facilitamiento de el conocimiento de pues cuáles son los elementos químicos. Eh, lo primero que quería deciros es que mm, Dmitri Mendeleev era un hombre creyente, ¿vale? O sea, Dmitri Mendeleev Padre de la tabla periódica de los elementos, tenía fe. Era cristiano. Él profesaba la fe ortodoxa. Recibió religión en la escuela. Tuvo 16 hermanos, ojo a los que me estáis escuchando, que penséis que si tenéis un cuarto hijo, los otros van a estudiar peor. El padre de la tabla periódica de los elementos... Tenía 16 hermanos. Exactamente, ¿vale? Y no, no parece que estudió peor. No parece que estudió peor. Sino que todo lo contrario. Pues fue capaz de, si me permitís la expresión, parir la tabla periódica de los elementos. Bueno. Dimitri Mendeleev era un cristiano ortodoxo. A lo largo de su vida, pues bueno, el hombre, en fin, empanadas mentales, crisis, acabó, digamos, eh, situado en un, no sé, deísmo sincrético, Perdóname la pedantería, o sea que creía en Dios, pero de una forma, un poco más, menos cristiana y más, pues sí, Dios está en todo, es todo, en mis elementos, en los tuyos, en los míos, en tal cual pascual pero es un hombre que siempre creyó en Dios. Siempre tuvo claro que Dios existía. Porque es que parece que cuando decimos creemos en Dios no lo estamos inventando. Pues no es así. Es que Dios existe y nos permite darnos cuenta. Bueno, pues este señor tan importante, tan trascendental en la historia de la química que hace 150 años ¿eh? inventó la tabla periódica de los elementos no era el primer químico de la historia universal que tenía fe. Más digo, más os digo, el que es considerado padre de la química, Antoni Laurent Lavoisier, nacido en 1743 y muerto en 1794, Anthony Laurent Lavoisier, francés nadie es perfecto tampoco pasa nada pues es el padre de la química moderna ¿vale? es el primero que enunció la ley de la conservación de las masas en una reacción química descubrió y nombró al oxígeno y al hidrógeno es decir, la Boisier, nada menos que descubrió y nombró a los elementos que Dimitri Mendeleev incluiría en su tabla tan famosos como el oxígeno y el hidrógeno él es, Anthony Laurent Lavoisier el primero que escribió una lista de elementos químicos ¿Vale? Antoni Laurent Lavoisier era un católico ferviente Acabó un poco con ciertos conceptos alquímicos, o sea, químicos antiguos, conceptos irracionales. Sus estudiosos cuentan como Anthony Laurent Lavoisier, que fue el primero que hizo un listado de elementos químicos, escribía en una carta a un conocido suyo un conocido de Anthony Laurent Lavoisier lo siguiente Has hecho algo noble al sostener la revelación y la autenticidad de las sagradas escrituras y es de destacar que estás utilizando contra ellos, sus detractores las mismas armas con las que te atacan Anthony Laurent Lavoisier padre de la química moderna, católico ferviente, estudió en el colegio Massarin. perdonadme la pronunciación, pero es que es francés, de París. ¿Sabéis quién fundó el colegio Massarin de París? El cardenal Massarin. Este colegio también se llamó de las cuatro naciones y pertenecía a la famosa ya entonces Universidad de París, fundada por el entonces obispo de la ciudad. Nada menos que la Universidad de la Sorbona. La Sorbonne. ¿Sabéis por qué se llama la Universidad de la Sorbona la Sorbonne? Porque la fundó un cura católico apellidado Sorbonne. A Antoni Roland así se lo cepillaron en la Revolución Francesa. Al grito de la Revolución Francesa no necesita químicos. Y lo dejo ahí porque podría estar hablando horas. De Anthony Laurent Lavoisier, etc., etc. Pero volviendo un poco a la tabla periódica de los elementos, de cuyo invento hace 150 años, eh, o sea, Dimitri Mendeleev no fue el único ...químico católico... ...ni Antoni... ...Loral Lavoisier... ...el único químico... Eh, ...católico... ...perdonarme... ...Dimitri Mendeleev... ...era... fe ortodoxa... ...cristiano... ...pero ahora ya... ...refiriéndome a los católicos... ...pues no fue... ...Antoni... ...Loral Lavoisier... ¿eh? ...que se lo cepillaron... ...decapitándolo... ...con la guillotina... ...en la revolución francesa... ...el padre de la química moderna... ...al grito de... ...la revolución... ...no necesita químicos... Fijaos que los que actualmente se sienten herederos de la Revolución Francesa, cuyo común denominador es el anticatolicismo, el materialismo, pues, bueno, bueno recordarles, bueno es que sepamos que la Revolución Francesa se cepilló a gente tal como Antoni Laurent Lavoisier. ...padre de la química moderna. ¿Vale? Esto lo dejo caer ahí... ...para que tengáis unos datos. Una de las investigadoras del átomo... ...una química celebérrima... ...fue Elise Meitner. Fue la tercera de ocho hijos... ...de una familia judía... ...poco religiosa. Cuando Elise Meitner... ...acabó la educación básica... Su padre quiso asegurarse de que pues, ampliara su formación con profesores privados. Se doctoró en física en la Universidad de Viena. Se mudó a Berlín para asistir a las clases de Max Planck. ¿Ah? Planck, científico católico, se había negado a enseñar a mujeres. Pero Liz Meitner le impresionó tanto que la adoptó como asistente. Luego trabajó con otro químico celebérrimo llamado Otto Hahn. Con 29 años, Lise Meiner se convirtió al cristianismo luterano. ¿Vale? Publicó un libro sobre la fisión nuclear. En 1944, uno de sus maestros fue condecorado con el premio Nobel a la química, Otto Hahn, por el descubrimiento de la fisión de los núcleos pesados. No aceptó colaborar en el proyecto Manhattan en el que sí colaboró Einstein porque sabía que tenía fines bélicos. Fue enterrada en la parroquia de St. James en Bramley, en un pueblo de Hampshire. Y su epitafio, dice Elise Meitner, una física que nunca perdió su humanidad. Bueno, era una física pero hablo de los elementos químicos. Y fijaros que en 1997 el elemento 109, incluido en la tabla periódica de los elementos que Dmitri Mendeleev inventó, el elemento 109 fue nombrado Meitnerio en su honor. Meitnerio. El Meitnerio está nombrado en honor de Lise Meitner, que se convirtió del judaísmo... Al, catolici al cristianismo luterano hay más mujeres químicas la española María Josefa Molera que fue una pionera de la cromatografía española madre de familia experta en cinetoquímica y técnicas cromatográficas pionera en la cromatografía española católica practicante de jugar con sus hijos en la fe católica fue dirigida por otro químico celebérrimo católico Antonio Rius Miró. Concha Yaguno, yo la llegué a conocer, que recibió el premio de mujer progresista. Bueno, pues Concha Yaguno fue una mujer, decía Lola Cabezudo, amiga suya, que también la he conocido, católica sincera. Conocía con detalle la teología concordante con el concilio. Vaticano II, otro químico Celeberremo, Luis Pasteur, el padre de la microbiología, era químico, católico practicante. En fin, eh, estoy hablando de todas estas cosas por la química. Y, y voy a ir bueno concluyendo. Antonio de Gregorio Rocasolano, fundador del CSIC. José María Alvareda, fundador del CESIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Enrique Gutiérrez Ríos, que fuera presidente del CESIC, Todos ellos católicos practicantes. José María Alvareda, fundador del CSIC, secretario general del mismo, cura del Opus. Como lo estáis oyendo. O sea, pinchado en internet y buscado. Podéis... Eh, no sé... O sea, confirmar lo que os estoy diciendo. Confirmar lo que os estoy diciendo. Otra persona que se me ha olvidado antes mm, comentar, entre las mujeres científicas químicas, Gabriela Morreale. Gabriela Morreale. Ayer se le dedicó un homenaje en la residencia de estudiantes de Madrid. Institución fundada en plena monarquía parlamentaria católica de Alfonso XIII. Gabriela Morreale, algo que no se dijo ayer, era católica practicante. Yo compartí con ella homenaje CSIC, porque yo formo parte de la plantilla de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y ella puso en una diapositiva que después de Dios y la familia, la ciencia era lo más importante en su vida. Lo hizo público. Hizo profesión pública de su fe. Y yo estaba allí. Y yo estaba allí y lo vi y doy testimonio. Una mujer química es la que inventó la prueba del talón en los niños que todavía se sigue haciendo. Gabriela Morreale recibió religión en la escuela y todo lo que queráis. Lo digo para los padres acomplejadines, acomplejadines, que piensan que es que si su hijo va a un colegio religioso o que si le enseñan religión le van a coartar. No, 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 vamos a ver si la civilización occidental la hemos montado los católicos. Vale, los cristianos. Pero ¿eh? es así. ¿eh? De Occidente son el mayor porcentaje de premios Nobel de la historia. ¿Eh? El mundo desarrollado es la civilización occidental. Y termino. Porque también hay españoles católicos que descubrieron elementos químicos. Termino con este homenaje a la tabla periódica de los elementos, hablando de Antonio de Ulloa, nacido en 1716 y muerto en 1795, podríamos decir, contemporáneo del padre de la química, Antonio Loral Lavoisier. Bueno, pues, este hombre era indiscutiblemente católico, apostólico y romano. Y dice de él uno de sus biógrafos. Ulloa, a pesar de sus contactos con personas y libros de naciones no católicas, fue un católico no solo sincero, sino tranquilamente instalado en su fe sin problemas íntimos ni traumas. Y esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes de Radio María. Para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CESI.
1: por haber compartido con nosotros estas dos horas les esperamos la semana que viene si Dios quiere, no falten les prometemos un programa ameno, variado y entretenido les dejamos en las mejores manos en las de Monseñor Munilla y con esta oración Señor, concédeme una voz como la de Monseñor Munilla y una inteligencia como la suya y como no, le pedimos también a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
5: Jesús anuncia muchas veces la paternidad de Dios en el guardia de los
8: Advenía pregón tu y a tu voluntad, si el cielo ed in para el vos cotidiano dan no piso, y que no piso de si cudern los trivitimus, de vitorius nostri, et ne rossi induca in tentazione, sed deliverano a